0: はい。PHP の現場です。今回のゲストは、レオリンさんとスインさんのお二人です。では、お二人、簡単に自己紹介をお願いします
1: 。えっと、レオリンです、えっと。僕は、えっと、PHP 歴が15年で、えっと、いつも YYPHP をやっているところの配信を担当しています。好きなものとしては、みんなの作業が円滑にいく仕組みを作ったりとか、ソフトウェアを作ったりすることが好きです。えっと、僕は、あの、株式会社クラフトマンソフトウェアに所属しています。で、えっと、エンジニアとしての、えっと、キャリアというか、キャリアパスみたいなやつとしては、僕は、あの、セキュリティエンジニアから始めて、そこでは、あの、ハッキングのやり方を教えて、守る術を教えるみたいなことをやってました。で、その次に、ネットワークエンジニアをやって、で、その時は企業のね、結構、大きいネットワークの構築とか設計、と運用をやって、その後にサーバー関係のインフラエンジニア、まあ、あの、アパッチでウェブサーバーを立てたりとか、メールサーバーを作ったりとか、DNS サーバーとか、そのサーバー系をのエンジニアを経由して、その後は普通にあの、エンタープライズ系のアプリケーションを作るエンジニアをしばらくやってから、スタートアップ、今の株式会社クラフトマンソフトウェアをマスインさんと一緒に立ち上げて、今経営をして、えっと、受託をやったり、えっ、ー、と、自社のプロダクトを開発しているということをやっています。僕の自己紹介は以上です。はい
2: 。えっ、ー、と、続きまして、スインです。えっ、ー、と、PHP は15年ほどやってるんで、レオリンとまあ同じぐらいやってるのかなと思います。<笑>えっと、僕はあいったキータに結構積極的にアウトプットするっていうことを、えっ、ー、と、長年やってまして、えっ、ー、と、キータの方にはもう先頭0以上しています。えっと、ランキングの方が、コントリビューションのランキングで、今、えっ、ー、と、今日現在3位になっています。えっ、ー、と、スラックの分法という仕組みを、えっ、ー、と、レオリンと一緒に、えっ、ー、と、考えました。えー、<笑>はい。で、YYPHP の主催者の一人でもありますで。好きなものとしては、オブジェクト指向だったり、ドメイン駆動設計だったり、あと、あの、作業の自動化っていうのが、えっ、ー、と、好きなものです。レオリンと同じ株式会社クラフトマンソフトウェアで、えっと、勤めております。えっと、クラフトマンソフトウェアでは、えっと、レオリンはどちらかというと、えっと、まあ、サッカーで言うと、フォワードみたいな立ち位置で、いろいろ新しいことを取り入れたりとか、まあ、新しいことにチャレンジしていくっていうふうな役回りで、僕の方はどっちかっていうと、まあ、ディフェンス寄りで、えっと、レオリンがこう開拓したものをこう、ひたすらこう、聖地していくみたいなのが結構、得意で、まあ、そのお互い、長所と短所をこう,うまくマッチさせて仕事できているので、えっ、ー、と、とても、まあいいパー
1: トナーだなっていうふうに思っています
0: 。はい。よろしくお願いします。は
1: い。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。い
0: ますはい。このボッドキャストではですね、公式のハッシュタグとして、ハッシュ PHP 現場というのがあります。それで、まあこの配信をですね、聞いた感想とか、あとご要望などあればツイートをお願いします。今日はですね、レオリンさんとスインさんに来ていただいていろんなお話聞いてみたいんですけど、えー、まず、えーと、今お仕事されているクラフトマンソフトウェアさんですね。まさにちするとレオリンさんからもありましたけど、えーまあ、受託と自社のサービスをまあ両方やってる会社さんってことなんですか
1: ね。そうですね。えっ、ー、と、最初は、その、まあ、スタートアップとして、えーと、自社のプロダクトのシュデビというテストを自動化する製品を作って、それをやるために、えー、とスインさんの方に僕がお声掛けして一緒にやりませんかということで、まあ、そのときに、まあ、5年2013年の10月からや一緒にやっているという会社です、ね、<笑>最近はそのシルビーというのがまあなかなかマネタイズが難しいというのがあって、えー、次のプロダクトを考えてでその間にその資金調達とかしないで、えー、普通に自宅で資金を自分で調達して、プロダクトの開発に充てるということをやってます。で、そのために受託のいろいろインフラ系とかソフトウェアの開発とか、まあ、あの、あとはレンタル CTO とかっていうサービスもやっていて、それはあの、なんだろうな、スタートアップとかに CTO がまだいない会社さんで、そのエンジニアと経営者がなかなかうまくうコミュニケーションが取りづらいということで、お間に入って CTO 的な役割をやってあげるとか、そういうことをやってます。うんうん、で、あとはその、バグハントっていうのもやってまして、それはあの、スインさんが、その、不具合を発見するのがとても得意なんですね。その不具合を引きつけてしまうとか、そういう謎な能力もあるので、その、まあ、こう、ウェブアプリケーションをこうバッと人手で触って、その主要な不具合を短時間で、まあ、見つけ出すという、のもやってます
2: 。うん。1時間で5個から10個ぐらいは見つかる感じですね。うん
1: 、それはもうなんか自動化とかではなくて、もう完全に人手で、もう職人の勘みたいなところでやっているサービスですね。ほうん。それはなんかバグを
0: 見つけてくれて、まあ診断みたいなのをしてほしいみたいな依頼があって、それから探るっていう感じなんですか
2: えっと、診断というか、例えばなんかスタートアップとかで、えっと、新しいプロダクトを作ったときに、うんあのちょっとセキュリティが不安だなとか、脆弱性ないかなとか、あとまあ、機能で、なんか明るさ、明るさまにおかしいところないかなっていうのを、短期間で見つけて、すぐあの開発にフィードバックしたいみたいなシーンで結構、引き合いがありますね。なので、僕がまあ、やる作業としては、よくありがちなバグとかを試してみたりとか、XSS とか SQL インジェクションとかを。起こりやすそうなオームに対してやってみたりとかいうのを直感でやっていくような感じです
0: あじゃあ、セキュリティ関連が多いですかねそのいわゆるセキュリティの問題はなくても、バグとしてあるものを見つけるっていうよりは
2: そうですね、当初は、セキュリティよりかは、そのバグを見つける、本当にあの使用上、使用を満たしてないであろうものを見つけるっていうのをコンセプトに始めたんですけど、どちらかというとやってみたら、セキュリティの方をよく見てくれみたいなことが多
1: いです。あなんかその要望としては、やっぱりそういう検査をしていないし、その、検査する時間もないとか、そのツールを買ってやるとお金が結構かかってしまうとか、そういうので、こう、割とライトに始め、ちょっとチェックしてほしいみたいな、ある程度のお墨付きを得たいみたいな感じですかね。<笑>いや、でも
0: 、スインさんのその能力があると、バグバウンティーとかで、なんかすごい賞金とか稼げるんじゃないです
1: か。<笑>確かに<笑>、うん。それやったらいけるかもしれないですね
0: 。<笑>いや今お聞きしたサービスだけでもなんか、たくさん話が聞けそうなんですけど、すみません、一個だけ、あのレ、レンタル CTO っていうのは、それはなんか、コンサルみたいな感じで入るっていう感じなんですか
1: そうですね、コンサル、まあ、その助言をするだけじゃなくて、もちろんその、まあ、アドバイス的なこともしますし、その、チームの設計とか、ソフトウェアの設計とか、それこそインフラの設計とか、まあ部分的にはもう実装までや,やるっていう感じのものですね。だから本当に CTO をこうちょっとやるっていうところが大きいです。うんスクラムを導入したりとか、やっぱりそのソフトウェア開発において、最初にいろいろやんなきゃいけないことがあると思うんですよね。その整備ですかね、いろんな意思決定とか。うん主にそういう意思決定をして、こういうふうに進めていきましょうっていう提案を、まあ、係争にしていくっていうのが、レンタル CTO です
0: 。それはなんか、例えばじゃあ、なんか月に何日かは、向こうにお伺いして、で、そこでなんかこう、会議的なものをしたりとか、普段はスラックで質問が来たら答えるとか、そういう感じなんですかああ、そうですね。ま
1: さにその通りです。まあ、大体週1ぐらいでは、伺ってお話をして、で、あとはスラックでとか、そういう形です。うん。なるほど、なるほど
0: 。なんかそういうこう、部分的な変わり方していくと、もちろんそれでうまくいくときはいいんですけど、抱えている問題によっては、もっと自分が深く入ればもっといろんなことできるのに、でも契約上はこんだけしか工数がないから、なかなか踏み込めないで。まあある程度はね、もちろんやっても、なんかそのもどかしさってなかったりします、ね
1: 。ありますね。うん。あるんですけど、やっぱりそれを感じたときには、その、まあ、今こういう問題があって、そういうもっと深くいけば、こういうふうに解決できるかもしれないけど、まあ、リソースがないんで、こういうエンジニアを採用していったら、こういう問題もっとスムーズに解決できるようになるんじゃないんですかとか、そういう提案をするというところに留めておく感じになります
0: 。ああ、なるほど、なるほど
1: 。そうですね。は深く入ると、再現なくやることが出てきて、レンタル CTO じゃなくて、CTO になっちゃう。そうですね。
0: <笑><笑>なんかでも気持ち的にそうな,なることはないですかなんか、あ、もうどうせやったら CTO になっちゃおうかな、みたいな。ああ
1: そうなんですけどね、自社のこともあるんで、うん、もうなかなかそ。そうですよね。うん、葛藤がありますね、そこについては。そうですよね。うんうん、いや、僕も技術
0: サポートとかやるんで、なんかな、なんとなくそういうことあるだろうなと思って、僕自身もそういう、<笑>もうちょっと自分が深く関わって、誰だもうちょっといろんなことできるのになとかっていうのが
1: 思うことあるんで。うん。ありますね。うん。それは、ごもっともです。うん。<笑>じゃあですね、えー
0: 、まあ今現在ですね、どんな感じでお仕事されてるのかっていうのをちょっとお聞きしたいんですけど、じゃあ、レオリンさんからですかね。えー、レオリンさんはまあ普段は、えっ、ー、と、インフラ周りがやっぱ多いんですかね。
1: そうですね最近はあの、まあ、事業戦略的にインフラとその自社アプリケーション開発に分けてやってるというところがあるので基本的には僕はあのインフラの方をメインでやってます、ね、最近は。うん、<笑>ちょっと前までは DDD とかでソフトウェアをその作るっていうのをやってたんですけど最近はもうほぼインフラです
0: うんインフラと具体的にはなんかクラウドを使ったりとかそんな感
1: じですかそうですね。うちの場合は AWS がメインですね。AWS に、まあ、そのインフラをこう手動で作っていくのではなくて、テ e r ォ a f o r m とか Kubernetes とかを使って、まあ、自動化していくっていうのをメインにしてます。で自動化して、えー、なんだろうな、今まで手動で作ってきたようなものを自動化しつつ、運用のコストを下げるために、運用の自動化っていうのもやっていくと。そういうところに取り組んでます。
0: うんうんうん、じゃあ、AWS がメインだと、この間の障害とか
1: 大変だったんじゃないですか大変になるかと思いきや、こう、ギリギリ影響がないところにしか障害が起きなかったんですよね。あの、待機系のサーバーとか、動いてないサーバー。あ
0: 、はい、はいはいはいはい。へぇ
1: ギリギリ大丈夫だったっていう。<笑>ちょっとなんか、その CPU の状態がおかしいとか、ありましたけど。うんそれぐらいでしたね。サービスがダウンするっていうことは起きなかったです
0: 。ああ、それじゃあもう、あの、マルチ AZ にうまく分散してたから、それで片方が生きてたとかじゃなく、たまたま影響のあった AZ に置いてたものがあんまり本番には影響しないものだ
1: ったっていう感じですかね。そうですね。基本他のものはマルチ AZ で全部置いてあったんですけど、RDS 以外は。それ、まあ、RDS も影響のない AZ の方に行って、で、マルチエーゼット化されているものも、まあ一台も落ちなくて、落ちたのはその待機系にあるものだけという、なんか、なかなかラッキーな状況で。あ、そうなんですね。はい。普段の行いがいいのかなと思いました
0: 。<笑>なるほど。じゃあこれからのインフルエンジニアには、こう、普段の行
1: いの良さも必要っていう。<笑>はい、冗談ですけどね、今の。まあまあ、なるべくどれが落ちても備えることが大事な気がしましたね。やっぱりあの障害については。うん、AWS を使っていても落ちるんだなっていうのが、まある程度その、伝わっ、みんなに伝わったんじゃないかなっていう気がしましたけどね。自動化、自動化じゃないや、えっと、まあ片側にしか置いてないとか、クラウドにさえ置いてれば落ちないみたいな考えを持ってる人がたくさんいたんですけど、それがそうじゃないんだなっていうことが、あの障害でこうまた伝わったらよかったなっていうふうに思ってます。
0: 確かにそうですよね。こう、作る側としてはある程度もちろんそういうことは想定して、ここがダメになったら、こういうふうに待機期が動くから大丈夫とか、分散していくから大丈夫っていうのは考えますけど、例えばそのクライアントワークだと、予算を出してくれる人が、いや、そんないらん、そんなめったりないからいらんって、みたいな話になると、で、実現しないですから、なんか、ああいう状況をね、目の当たりにすると、あ、そうかやっとかなあかんねんなってい
1: うのがいろんな人に伝わるっていうのは、まあ、ある意味良かったかもしれないですね。良かったかもしれないですね。バランスだとは思うんですけどね、やっぱりどこまでもやったら、もう再現なく予算かかっちゃうんで、まあ、ここは落ちていいとか、ここは落ちちゃダメっていうのをちゃんと見極めて、配置をうまく、うん、配置と予算ですかね、のバランスをうまく取っていけたらいいんじゃないかなと思いました。ううんん<笑>普段そういう、
0: こう、まあ、インフラ構築したりとか、まあ、自動化してたりとかすると、まあ、僕もやるんで、この自動化のとことか、僕も結構好きなんで、あの、楽しさはなんとなくわかるんですけど、レオリンさんなりなんか、こういうとこが面白いとかあります
1: ああ、インフラの自動化ですよね。そうですね。まあ、あの、インフラ構築の仕事自体でもいいですし。そうですね。やっぱ昔は、なんかオンプレミスとかの時代だとなかなかそのインフラを自動化するっていうことができなかったんですよね、その動的にサーバーを作り出してとか消してとか、まあ、ネットワークすら作れてしまうのでそこのだろう昔はできなかったことが今はコードでこうすんなりインフラ物理的なっぽいインフラをこう作れてしまうっていうのが、まあ、それ自体が結構楽しいなって感じます確かに逆になんか大変なとことかあります。まあ大変なところは、その、大変というか、ちょっとなんかもどかしいところは、ソフトウェアの単体テストとかって結構一瞬で終わるじゃないですか。こうテスト書いて実行したらもうすぐ終わる。でもインフラの自動化のテストって、実際インフラにこう AWS とかにプロビジョンして、まあイメージをビルドしてとか、そういうステップを得ないとこうなかなかテストする状態にならないので、一回一回変更して、インフラをバーンとデプロイしてみたいなのに、時間がかかってしまうので、サクサクできないなっていうところが、ちょっと歯がよく感じますね。うん。こう、もっとバンバン素早く変えて、ドを変えて、テストしてみたいなのをサクサクやりたいんですけど、な,なんか変えたら10分待ってとか、その10分変えるのをこう、なんか10分待ちを発生させるのがもう6回やったらもう1時間みたいなとかで、なかなかこう、思ったように、サクサク進めないっていうのが、ちょっと歯がゆい
0: ですね。そうですね。AWS もそうですし、あと最近は僕、ドッカーのビルドとか、もなんかそんなん感じますね。やっぱり、マクバニツもそうですけど。うん、そうなんですよね。こう、試行錯誤のサイクルがどうしても長くなってしまうんで、なんかね、こう、一日べったり仕事してるつもりでも意外といろんなことやれてないとか、そういうのは結構あるんで、確かになんかもどかしさはありますね。
1: そうですね。なんか、まあ、どっかのビルドだと結構、キャッシュが効いてくれるので、途中からできたりとかするんですけど、AWS はもう一回全部消して、もう一回デプロイってなると、まあまあ時間かかっちゃうんですよね。うん,う,んうん。うん。そこもなんか、ローカルだけでこうできるものではないっていうところが、ちょっと、まあ、めんどくさいです。うん。なんか、AWS をローカルにこうデプロイできるものがあればいいのにとか思うんですけど、<笑>なかなかね、うん。難しいですね、まあ、運用系でいうと他の津波でいうとなんか一度本番にデプロイしちゃうとその動いてる本番ってなかなか変えにくいっていうのがあってその変更するタイミングが月1回のメンテナンスウィンドウの中でしかできないとかそういうまあ怖さっていうのが出てきてしまうのでそういうところをどう怖くないようにしていくのかいいのかなっていうところが課題と思ってますね。うん
0: 今はその本番のインフラ、もう動き出した後に変更するときは、もう書いてるテラフォームとかを変更して、アプライしてっていう感じなん
1: ですもうその通りですね、テスト環境とかステージング環境でうまくいってるコードをメンテナンス中のウィン,、まあ、ン,ン,ンドウでアプライして、おしまい、まあ、動作確認を一通り見届けて、おしまいって感じですかね
0: 、なんかこう、コード化して、コード化してるから当然、構築するソフトに、バグがなかったらその通りにできるはずなんですけど、でもやっぱりなんか怖さはありますよね、実際アプライするときは
1: 。そうですね、怖いですね。まあ、変更、そのインラインのチェンジだけ、例えばセキュリティグループのルールを変更したとか、小さい差分だったらあんまり怖くないんですけど、なんか大きめのリソースが消えるとか、そのフォースリープレイスですかね、なんか消してから作り直すみたいなのが入っているときは、まあ、なかなか怖いですね。まあ大事故にはならないと思うんですけど、その削除保護とかを有効にしておけば、必要なリソースは消せないので、とはいえでも怖いですね。うん、うんちなみにあの、テラフォームで
0: あの書くのとまた別に、の AWS の CDK ってあるじゃないですか。テラフォームみたいな感じでコードでインフラをかけるんですけど、AWS が出してて、タイプスクリプトとか、Python とか、結構いろんな言語で書けるやつがあるんですよ。あれとか試されたりしてます
1: あれはまだ試してないですね、まあ。AWS だけで使うんだったらいいかもしれないなと思ったんですけど、やっぱりなんかその、マルチクラウドとかで AWS じゃなくて、同じテラフォームのコードの中で、Azure とか Google とかにを適用したいってなると、まあ、いくつかのツールを使い分けることになっちゃうので、今のところテラフォームに一本化したいなっていう気持ちではあります
0: ね。あ、なるほど、なるほど。うん
1: 。なんかそういうベンダーロックが走らない CDK みたいなものが出てきてくれればいいなとは思ってますけど。うん。うん,う,んう,んうん、うん,うん、うん。そうなんですよね。い
0: や、ただなんか CDK やっぱりうタイプスクリプトとかで書けるし、当然だから型の恩恵も受けれるんで、ちょっといいかなと思って僕もちょっと試してはみたんですけど、なんかやっぱりテラフォームほどまだ細かいとこまで手が届かない感じなので、うん。結局僕の場合はテラフォームに戻っちゃったっていうことがあったんですけ
1: なるほど、なるほど。そうですね。まあ、テラフォーム結構対応してるものも多いし、まあ、いろんなとこで使われて安定もしてると思うんで、なかなか、うん。一回あれに乗っちゃうとな抜けにくいのかなっていうとこはあります。確かに。オープンソースだし。うん。そうですね。あとあの、ジェットブレインズの ID が、プラグインがあって、テラフォームの。そうな
0: んですよ。ちゃんと保管とか定義ジャンプとかできるんでね。リファクタリングもできるし、めちゃくちゃあれ便利ですね
1: 。この間、あの、テラフォームのハンズオンを社内でやったんですよ。で、その時に、スインさんが、テラフォーム、なんかいいエリーないかなって言って、なんか、インテリジェイの ID を使ってて、あこれすごい、肩までちゃんと全部出てくるって,ってめっちゃ便利。言ってましたね
2: 。端<笑>、ね、<笑>コープ、端、うん、コープ、テラフォームプラグインでしたっけ
1: うん。そう,そう
2: そう。インテリジェあ PHP ストーンとか使ってる人だったら無料で使えるプラグインですね。う
1: ん,うん。あれめちゃくちゃ便利ですね
2: 。そ
0: うなんですよね。ID とかね、慣れてると、やっぱり保管とかちゃんとやってくれるものでインフラも作りたいなっていう感じがするうんうん。うん。あれはすごいありがたいですね。じゃあ次はスインさん、普段やられてるお仕事を教えていただいてもいいですか
2: 。はい。えっ、ー、と、僕の方は、えっ、ー、と、どちらかというと、えっ、ー、と、その、会社の資金を得るバネタイズの方といかは、自社プロダクトを進めるっていうふうな働き方をしてまして、で企業当初やっていた一つ目の自社サービスというのはあまりマネタイズがうまくいかなかったので、今度また別のアプリ、ウェブサービス、ウェブサービスかな、アプリを作ってまして、どういったものかっていうと、ウェブアプリ開発基盤の開発みたいなところがありまして、まあその、なんだろうフレームワークではないんですけど、コンセプトとしては何か作りたいものがありますと、アイデアがありますって言ったときに、まあ、それを早く形にできる。で、もう一つは、えっ、ー、と、できるだけコードを書かなくても良い。で、開発がもっと楽しくなるみたいなことを、まあ、目標として、えっ、ー、と、ウェブアプリの開発基盤を今、作っています<笑>えとどういうふうにやるのかっていうのは、まあ、今試行錯誤しながらやってるところでしてプロジェクトを始めプロジェクトに着手したのが、えー、とまだ、えー、と3ヶ月ぐらいしか経ってないので、まあ、全然まだプロトタイプもまだできていないような状況なんですが、えー、と今考えているのは既存のララベルとかそういったフレームワークっていうのは、コンポーザー,で,えーとで必要なライブラリとか入れて、そのライブラリをライブラベルとかケイク PHP とかに組み込んでいくっていう風なコーディング発生、どうしても発生してくると思うんですけど、僕は考えているのは、ある程度その役に立つ機能を持ったモジュールっていう単位の小さなアプリケーション、を誰もがこう開発して配布できるようにしてまあ例えばなんだろうブログのモジュールとかえとお問い合わせフォームのモジュールみたいな感じでもうそのインストールしたらもうその小さなアプリがえとウェブアプリ上で動くみたいなでその小さなアプリをたくさん組み合わせることによって作らなくてもいい,い,い機能をまあできるだけ作らないようにしてアプリケーションの開発を進めていくみたいなイメージしてましててまあ、どうしてもその作らないといけない機能っていうのはもちろん出てくると思うんですね、その既存の出来合いのものを組み合わせて、まあ、解決できるようなビジネスだけじゃないと思うので、まあ、その自分たちで作らないといけないものは、まあ、あるにせよ、それができるだけ小さくなることをまあ理想に掲げて、えー、と開発基盤をまあ作っています。<笑>で使っている技術スタックとしてはタイプスクリプトで、これはクライアントサイドだけじゃなくて、サーバーサイドも全部タイプスクリプトでいこうかなというふうなかなか
0: 面白そうなプロジェクトですね
2: そうですね、まも、あ、しさとしては、まあ、これまでにないタイプの、まあ、ソフトウェアの開発になるので、まあ、試行錯誤だったりとか、結構その設計面で、えっ、ー、と、なんかそういう工夫が求められるのかなっていうふうに思ってまして、そこにチャレンジしていくのは楽しいで
0: すね。ちなみにこの基盤っていうのは、えっ、ー、と、Firebase みたいなサービスとして提供するんじゃなくて、あの、まあ、言うとコンポーザーパッケージとか NPM のパッケージみたいなパッケージを作ってるっていうようなイメージなんですかね
2: えっと、今はその NPM のパッケージとして作ってまして、オープンソースとして提供しようかなというふうに考えてます。言ってもウェブアプリなので、まあ、それを動かすそのインフラっていうのが必要になってくるんで、例えばまあそのビジネス的に考えると、インフラは、そのウェブアプリの開発基盤を動かす、異彩的なインフラを優勝のサービスを提供するだとか、あとはそのまあオープンソースでありがちなサポートの契約を結んで、マネタイするだとか、うんうん、他には例えば自社で本当に。ウェブアプリの開発を受注して、その技術基盤を使って、まあ、少ないリソースで納品するとかっていうのも、一、まあ、つのマネタイズとしてあるかなっていうふうに
0: 。ああなるほど、なるほど、はいああ。ドッグフーディング的に自分たちでも使ってみ
2: るっていうそうですね。で、今回、その、えっ、ー、と、どういう基準で新規事業を選んだかっていうと、まあ、その市場性があるっていうのはもちろんまあ大事なんですけど、自分たちがもうずっとやりたいと思って、思えるものにしようと思ってまして、って考えると、なんかその、誰かの役に立つサービスっていうのも、もちろん多分作れると思うんですけど、やっぱり自分たちが使って、すごい楽できるっていう、その良さを感じられるものにしたいなと思って、で今回そういうふうな、えっ、ー、と、サービスを作ろうかなというふうに考えました。いいですね、いいですね
0: 。まあ、こういうことを、ポッドキャストとかで言うとあれかもしれないですけど、だいたいつごろになんかリリースするとかなんとなくあるんですか
2: えとはっきりそのスケジュールを引いてるわけじゃないんですけど、まあ、どちらかというとその研究開発に近くて、まあ、そのスケジュールっていうのはなかなか見えづらいところはあるんですけど一応年内には形にして自分たちでドックーリングできるようにはしたいなっていうふうに考えてます、まあ、いかんせんその作るものがたくさんあるっていうのもあったりして今までそういったタイプのえっと、アーキテクチャのソフトウェアってな、ないと思うので、なんかどこかからそのフレームワークを手に入れてきて作れるっていうタイプじゃないので、まあ、フレームワークから作るみたいなところも一番あったりして、うんそこら辺はちょっとあの、リソースが足りてないんですけど、まあ誰でも作れるものではないと思ってて、まあその自分たちで頑張って今作ってるっていう感じですね
0: 。それはなんかこう、まあもちろんね、あの、来年とか、まあ、いつになるか分かんないですけど、実際出てきたときは、その中のコートとか読めるんだと思うんですけど、えっと、いろんな機能を別々に作って、まあ、それらがパッケージでありますと。で、当然それらは組み合わせて、あと自分たちの独自の機能とかも追加してとかなると、多分共通のなんかフレームワークというか基盤みたいなところがあって、その上になんか各機能が載ってるみたいなイメージなんですかね
2: 。あそうですね。うん、共通のフレームワークっていうよりかは、どちらかというと、なんかこういう、規約で通信し合いましょうみたいなものを作ってその何だろうモジュール同士の通信を、まあ、円滑に行えるような、まあ、規約を作っていく方が大きいですかねうん例えば何だろうなえっ、ー、とブログモジュールがあります一方で例えば全文検索モジュールがありますってなった時にブログに新規ポストが上がったら全文検索モジュールにも登録してほしいみたいな、そういうメッセージをブログモジュールから全文検索モジュールに送るみたいな。でそのメッセージの規約だけ決めておいて、でブログモジュールは別に、えー、と僕が作ったブログモジュールでもいいし、レオリンが作ったブログモジュールでもよくて、まあ、その規約に準拠してさえいれば、その全文検索モジュールと話せるみたいなふうにしていくので、どちらかというと、フレームワークをゴリゴリ書くのもまあもちろんあると思うんですけど、規約をちゃんとしっかり定めていく、プロトコルを定めていくみたいなところも結構あるのかなっていうに思ってます
0: 。うん。なるほど、なるほど。じゃあ、マイクロサービス的なものっ
2: ていうイメージあ、そうですね。マイクロサービス的ですかね。うん、ただ、マイクロサービスっていうと、やっぱりインフラの運用がすごい大変になってくると思うんですよ。まあ、ローカルの開発でも、いくつかそのコンテナを立ち上げないといけないとかなってくると思うんで。まあ、そのスケールしていったときにマイクロサービス的なアーキテクチャにもちろん進化できるようにするっていうのは大事なんですけど、最初はまあシングルプロセスでこういろんなモジュールが自律的にそう話し合って、その一つのアプリケーションを成していくみたいなのをまず最初に今作ってますあ<ー>。ああ。はい。最初モノイシックでって、後々そのモジュールが例えば AWS のクラスターのどのインスタンスで動いてるかっていうのは別に気にしなくていいみたいなふうなそのネットワーク投下的なものにも持っていけるようにしたいというふうに考えてますね。
0: そうですよね。でも、それだったら、あの、使うユーザーさんにとっては、開発は自分の PC の中で、まあ、モノリシックというか、まあ、小さな環境でも動かせるし、本番環境はマイクロサービスで分離するってなれば、多分その、あの、インフラを優勝で提供するっていうところにも意味が出てくるのかなと思うので
2: 。そうですね。まあ、最初は例えば、サクラのレンタルサーバーで始めていって<笑>、その事業拡大に伴って、インフラ増強しないといけないとなったときに、例えば AWS に持っていって、マイクロサービス的にも振る舞えるみたいなのがまあ理想かなっていうふうに思ってます
0: 。モノリシックでサービス間を通信するっていうのは、単にメソッドコールだけっていう感じなんですかね
2: 。そうですねメソッドコールなんですけどその今そのタイプスクリプトで書いてるんですけど、メソッドに依存してしまうともうタイプスクリプトから離れられなくなると思うので、<笑>まあ、そのメソッド名で決まってるってよりかは、その送り合うメッセージの、まあ、JSON の型みたいなのを決めていく感じですかね、うん。そうなっていると、例えばこのモジュールはスカラで作りますとか、このモジュールは PHP で作りますとか、例えば今動いている PHP のアプリケーションを、その技術馬にそのまま持ってきて載せるみたいなことも、まあきっと可能になるんだろうなっていうふうに思ってます。
0: <笑>やっぱこうマイクロサービスで、えっ、ー、と、まあ最近だとプロトバフとかで共通のメッセージのスキーマを決めといて、それで各サービス間がやり取りするみたいなのがまあ最終形っていう感じですかね
1: 。うん、でもあれだよね。メッセージのフォーマットっていうかその物理的な実装のプロトコルには依存しない。うんっていうことになります。そこも抽象化してっていうことですかそうですね。モジュール感はその、普通にメッセージを送りたいんだっていうことだけをやって、そのまあ、受け持ってるカーネルとか、そのなんだろうコアの部分とか、フレームワークが、そのメッセージを具体的な具象のプロトコルに変換して、送り合うっていうところをやる感じです。うん、おー、うん、なるほど
2: 。そうですね。その伝送の,そのプロトコルバッファーとかのレベルって、結構、なんだかんだ言って、ここ数年でいろんな技術がこう移り変わってきてると思うんですね。なので、そこに依存してしまうと、将来的にもっといい伝送方法が見つかったときに、そこに乗り換えにくくなってしまうんで、どういう技術を送るかっていうのはまだ決めてなくて、それはそのときに一番いいものにしようかなっていう
0: ふうに思ってます。
2: 面白いんですけどやっぱり辛いところもありましてなんかそのお手本になるものがあんまりないんですね今作ろうとしているものの、うん、なのでその自分が考えたそのアーキテクチャとかその技術スタックとかが本当にこれでいいのかみたいなところをその妥当性みたいなところが結構不安になることがやっぱりありますね
0: なんかその、プロダクトとして、っていうかそのパッケージが出来上がるのはまあだいぶ先だと思うんですけど、そのアイデアをなんか発表資料にまとめたり、ブログにまとめたりして、こう、いろんな人にの知見をもらうみたいなことっていうのはされないんですか
2: じゃあそれもやろうかなっていうふうに考えてまして、ホワイトペーパーを書いて、まあいろんな人に見てもらって、その意見をつのりたいなっていうようなことを考えてます
0: 。<笑>ああ、いいですね。いいですね。ちなみにこのタイプスクリプトを選んだ理由っていうのは、クライアントもできるからと
2: 。そうです、ね。クライアントもできるっていうのもあるんですけど、やっぱり一個の言語で全部書けるっていうところが結構魅力的で、まあ、JavaScript でも良かったんですけど、クライアントのその、コーディングのノウハウがサーバーサイドでも活かせるっていうのはやっぱり、まあ、タイプスクリプトなのかなっていうふうに。で、あと、えっと、他にもまあ僕らスカラとか Go とかもずっとやってきて、まあ、それも選択肢の一つではあったんですけど、やっぱり JavaScript のコミュニティの方がやっぱり大きいし、エコシステムもなんだかんだ言って NPM で、まあ、なんかコンツール欲しいなと思ったら大抵あったりするし、っていう意味で、やっぱりエコシステムの大きさっていうのも、その JavaScript を、まあ、TypeScript を選んだ理由が一つですね。うん、うん
0: 、うん。いや、これはなかなか楽しみなプロダクトになりそうですね。ではですね、まあ今取り組まれていることは教えていただいたので、じゃあですね、次の話としてはですね、<笑>えっと、以前ですね、レオリンさんが、あの、ツイートされてた、ああ、もので、えー、どういったもんかというとですね、まあ、あの、EC システムを、お、まあ6ヶ月で、DDD と PHP と KX3 で書き直して、で、Docker の開発環境と Kubernetes のインフラを構築して、で、Vue.js で画面を構築したっていう、まあ、そういう、まあ開発が、ああ、無事リリースしましたよっていう,ようなツイートがあってですね。はい。いや僕ね、このツイートすごい秀逸だなと思ったのがですね。<笑>今時のですね、いいキーワードが。きっちり全部入ってるっていうのは。なるほどわ秀逸だなと思って、で、まあ。まあ。それもあるんですけど、まあ単に内容がやっぱりすごい。あの、興味深かったので、ぜひお話伺いたいなと思って、ちょっとこれの話をしたいなと思います。はい。これはちなみに、クライアントワーク。なんです、ね、そうですね。元々何かそのシステムがあって、まあ、それのリライトを今回やっ
1: たっていう感じなんですよね。そうですね。うん。まあバージョン1っていうのがあって、それがもう結構レガシーなコードだったりとかインフラだったりするので、もうどうにも立ち行かなくなってると。その新機能も追加できないし、追加しにくいし、なんか新しいお客さんが増えた時とかも対応しにくい。すごい時間がかかってしまうということで、まあ作り直そうっていうプロジェクトで、まあバージョン2を作る。というので作りましたね。うん。
0: <笑>これはもう、えっ、ー、と、バージョン1はじゃ別の会社さんが作られたものなんですかえっと、内
1: 製してましたね。ラ
0: イあ、うん、あー、なるほどなるほど。じゃあもうある程度こう要件っていうのはもう固まってて、バージョン1のものを、まあ一部は何かアップデートあるでしょうけど、基本的にはそれを踏襲して
1: バージョン2を作るみたいな感じだったんですかそうですね。仕様とか要求はそこまで変わらずに、単純にその内部構造とか設計とかを良くするというプロジェクトですね
0: 。じゃあこれ元々 PHP で書かれてたものだから PHP で書き直したって感じですか
1: そうですね。言語の選定はどちらかというと、その、まあ、内省してた理由としては PHP がわかる人が社内に多いっていうことがあったので、で、それをまあ、なんだろ、新しい言語とかになると、その言語の学習から始めなきゃいけないし、その知見が全然ないので、まあ厳しいだろうということで、PHP でそのまま行くっていう意思決定になってました
0: 。<笑>これはフレームワークも前も計画だからとかなんですか
1: いや、なんかそのフレームワークも僕がその入ってくる前にも決まっちゃってたんですけど、要はまあ昔、昔っていうかバージョン1のものは、普通にもバニラ PHP、スの PHP で書かれてまして。<笑>フレームワークとかも何もない。普通のスのも昔ながらの PHP で書かれていて。で、今回そのバージョン2ではフレームワークとかを使ってよくしようねというので、ケ k ク PHP が選ばれていたようなんですけど、でもその時も結構ララベルの方が流行っていた時期で、なんでケ k クなのかなって思ったんですけど、その判断理由としては、日本語のドキュメントが多いからっていう理由で、KQPHP を選択していたようでした。うん、で、その KQPHP は3、3系、3点いくつが採用されてたんですけど、結構3系のドキュメントは意外とその日本語のドキュメントっていうのが、公式以外ではそこまでないのかなっていうイメージで、まあ、2系に関しては、まあ、結構あるなって感じだったんですけど、2>, うん、2と3で結構違うから、うん。どうなんだろうなっていうところはありましたね。うん。結局、ララベルのドキュメント日本語のドキュメントとかブログとかの方が多いんじゃないかなっていう気はしてたんですけど、うん。覆せなかったですね
0: 。あなるほど。<笑>うん。これ、まあ、DDD でやられてたってことなんで、まあ、その話も後で聞きたいんですけど、ケイ PHP で組むと、えっと、全体のアーキテクチャってどんな感じなんですかねケイク PHP のいわゆる MVC みたいなのをそのまま作ってるのか、なんかこう独自の、例えばドメインレイヤーだけは切り離してるとか、なんかそういった工夫とかっていうのはされてるんですか
1: えっと、ケイクに関してはもうほぼほぼ、なんだろうな、ドメインとかもう何も使っていない状態で、その単純にルーティングしてコントローラーがあって、で、あとはドメインのアプリケーションサービスとか呼んでおしまいみたいな感じになってます。で、一部、ケイクの,の ORM が、えっと、インフラ、DDD でいうインフラ層で使われてるという構成になってます。うん、うんまあ。アーキテクチャでいう
2: と、クリーンアーキテクチャ近い感じ
1: まあなんか、紆余曲折あって、その最初、DDD でやり始めたんですよね。でそのでやっまあ一部もリリースができたんですけど、追加の開発でいろいろ足していかなきゃいけないっていう時に、まあ DDD で作ったとはいえ、結構もう急いで作ったし、その DDD の知識がある人って、僕とスインさんしかいなかったんですね。で、スインさんはフルコミットじゃなかったですし、その他の人に DDD のアーキテクチャをこう教えつつ、その、初めての人が書いたコードって結構、なんだろうな、規約を守っていないというか、それそうじゃないんだけどな、みたいなのも、まあまあいっぱいあって、で、結構その DDD のコアの、コアの、っていうかその、このアプリケーションでいうメインになるところが結構ひっちゃかめっちゃかになっちゃったんですね。まあある程度の DDD の構成は取れてるんですけど、とても出来がいいとは言えない状態で、で、そこにその追加の機能を足すときに、その層とは決別したいくて。まあ、クリその追加の部分はクリーンアーキテクチャで作っていくっていうプロジェクトが、まあ2、2回、バージョン 2.1 とか 2.2 ぐらいのときには、その、そういう構成になってますね。うんうん、なんで、まあ、KFPHP とはそこまでこうなんか関わってないというか、<笑>
0: まあそうですよね。こう、ドメインを中心にみたいにやると、やっぱフレームワークが用意してるアーキテクチャから離れるっていうか、まあある程度距離を置くことにはなると思うんで
1: 。うん、だいぶ距離を置いてますね。うん。まあ、ただ、向いてるところと向いてないところがやっぱりあるなっていうふうには感じていて、やっぱり、まあオーバーアーキテクトになっちゃうところが結構多い気がするんですよね。今回のアプリケーションは、まあ、規模が結構大きかったので、まあ、まだなんとか、その、ペイできてるかなっていうギリギリのラインなんですけど、それよりも全然小規模なアプリケーションだと、やっぱりそこまで大層な、まあ、レイヤー構造のアーキテクチャを持ち込むと、余計大変になるんじゃないかなっていうのを感じてますね、うん。やっぱり単純にデータを、単純にもうクラッとして、データ保存して、取り出して、っていうのをやるだけだったら、普通に MVC をストレートにやっちゃった方が全然楽だなとは思います。うん。現実的じゃないんですよね。その、でかいアーキテクチャを小規模なアプリに入れちゃうと、うん。とても管理しにくくなっちゃうと思うんで、余計な構数が出たりとか。うん。うん、なるほど。先ほど
0: 少しちょっとお話しされてた、あの、DDD でやりたいけど、えー、メンバーの中にそれを分かるっていうか、まあ、あの、同じような感覚でやってもらえる人が少ないっていうのは、本当によくある話だと思うんですね。い
1: や、よくある話だと思いますね。うん。聞いたこともないみたいなパターンがありますからね。うん。それをこうど、どうやって
0: 巻き込んでいくかみたいなのって、まあ、もちろんレビューでチェックするとかも、まあ、あるとは思うんで
1: すけど、なんかその辺でどういうふうにやられてました最初はもうみんな集めてこういうふうに作るんだよっていうのをう口頭でなんか絵を描きながら伝えていくっていう感じですね。うん。で、一番そのなんだろうな、プロジェクトをや、進めていく中で迷いが生じて開発が止まってしまうっていうのは何をどこに書いていいかわからないっていうのが一番多くてアプリケーションサービスに書けばいいのかエンティティに書けばいいのかバリューオブジェクトにしたらいいのか、ドメインサービスに置けばいいのかみたいな、なんかもう概念が多すぎて、もう迷っちゃって、もうどうにもならない、考えられないみたいになっちゃうんで、もうある程度、こういうのはここに書きますみたいな、ルールを決めないと、なかなか難しかったっていうところがあります
0: 。じゃあもうある程度、こういうものはこういうふうに書いて、ここに置いてくださいみたいなのもルール化してっていう感じなんですか、ね
1: 、まあ,ある程度ですね。でもうなんか常に相談みたいな感じですね。これどこに置いたらいいんですかそれはこういうふうにここに置いたらいいんだよみたいなのを常にやる感じ。うん。うん。だからあれはもうその現場、現場にみんないて集まっていて、もう詳しい人にいつでもすぐに聞けるみたいな状態になってないとなかなか難しかったと思いますね。うん。リモートとかだと多分絶対うまくいかなかったんじゃないかなっていう仕事の進め方をしてました。うん。うんンダアドホックにすぐにこう回答するみたいな。うん。うん、でしたね。うん。
0: それをこうやっていくと割と他のメンバーの方もなんとなくじゃあこういうふうにしたらいいのかなっていうのがちょっとずつ伝わっていく
1: っていう感じですね。そうですね。じわっと浸透していく感じですかね。うん。
0: なんかそういう状態だと割とこう現場の人がなんでこんな面倒くさいことしてなあかんねんみたいな意見が出てきたりもしたりするのかなっていうのは、
1: うんうん。よくあります。うん。
0: そういうのはこうど,どういうふうにこう説得というか、どういうふうにこう理解してもらうっていう感じだったんですか
1: もう利点をひたすら言うっていうことですかね。うん。それだと、まあ、変更に弱くなるし、テストもしにくくなるしとか、そういう、なんだろうな、メリットの方を強調して説明する感じですかね。うん。割と納得してもらいました。いやー、難しいですね。結局そんなんだろうな。その、アーキテクチャうんぬんの前に、オブジェクト思考がよく分かってないっていうのが、まあ結構大きくて、今まで手続き思考で関数の中に何千行も書いて、はい、おしまいみたいなプログラムを書いてる人がまあ、ほぼほぼだったので、そもそもそのファイルを分ける意味がわからないとか、利点が分からない。オブジェクト思考の利点が分からない。ファイルが分かれてて、流れが追いにくくて読みにくい。っていうのは結構ありましたね。てか、もうほぼほぼそれかな。うん。うん、そうだからアーキテクチャうんぬんの前に、まずオブジェクト思考が分からないっていうところが大きな課題としてありました、ね。うん
0: なるほど。なんか、それはすごい大変な感じがしますけど、でも割,割とよくある現場かなっていう気もします。
1: そうですよね、多分。うん、まぁ、あ、yyphp やっていても、結構そういうオブジェクト思考がわからないで、普通にベタにバーって書いてますとか、まあまあ聞きますからね。そういう勉強会に来ている人たちの現場でも、そういうのがあるってことは、まあ、きっといっぱいあるんだろうな、っていう、うんうん、感触。うん
0: あとですね、あの、まあ、DDD で進められたときに、まあ、開発チームのお話はなんとなくお聞きできたんですけど、今度は、えー、まあ、クライアントさん側ですね、ドメインエキスパートとか、ステークホルダーの皆さんと、まあ、その、ドメインをみんなで共有してっていうのが、まあ、一応ま、DDD の流れではあるかなと思うんですけど、その辺のこう、情報共有とかっていうのはどんな感じでやられてました
1: これはもうあの、ドメインエキスパートの人にヒアリングをしながら、その場で、タス言語を作ったり、それをそのまま UML のクラス図で表現したりとか
2: 。うん
1: 。基本的にはそうですね。ワークフローを書きながら、クラス図を書い、その場で書いていくというスタイルでしたね。うん、うんで。そこ、そこでも、そのドムインエキスパートの人と、その設計の概念、そのドメインエキスパートは今回、プログラムが書ける人だったんですけど、その人にまずそのオブジェクト思考とか、クラス、クラス図はこういうものなんですよって伝えるのもありましたね。なるほど
0: 。そういう情報共有が、まあ UML とかは理解できる方だといいんですけど、なんか割とまあ、こう、開発寄りの表現方法かなって気もするので、なんかそれをこう、どう、言うとまあビジネスサイドの方とかとどうやって情報共有うまくすれば、まあ一応理想は、同じ概念で同じものを見て、極端なこと言うと、コードを見ても、ある程度、わかるっていうところまで行けば理想ですけど、現実問題はなかなか難しいなっていうのは僕も感じるところなので、なるほど。で、まあ、ドミニキスフォートの方が、プログラマーの方だと、まあ、ある程度その
1: UML だろうっていうのを理解してもらえるってことですかね。そうですね。その UML 自体は知らなかったので、その、こういうふうに読むんですよっていうのは、その,その時にお伝えして、まあ、ERS とかは普通に、読み書きができていたので、まあ、ER 図でいうとこういう概念ですよとか伝えやすかったですただその分そのデータモデルの方に結構思考が引きずられていてなんで、うん、こモデドメインモデルとこのデータのモデルって何が違うのとか、うん、なんで違ってきちゃうの一緒にしたいとか、うん、そういうところは結構いざこざというか<笑>。<笑>の相違みたいなのがまあままああ起きます
0: いや
1: 、いいい話ですね。え、それってど、どういうふうに話して決着したんですかうんまあ今までのそのデータモデルの考え方と、ドメインモデルで表現することの利点ということを、いろいろ話して理解してもらって進めていきましたね。うんその、ドメインモデルでは、表現が豊かなので、まあ、そういうバリオブジェクトになったりとか、うん、エンティティを表現したりとか、ロジックがあったりとか、そういうところが全然データモデルとは違うんですよっていうところを話して、まあ、データモデルはデータモデルの設計、でそれをまあどうやってロメンモデルにしていくかっていうところを、まあ、ちゃんと伝えて、納得した上で進めていった感じです。う
0: んなるほどこれあの、そもそもこの依頼が来た時って、もう DDD でやりたいみたいなのは一応あったんですかね、要望として。あ、ないで
1: すね。KXPHP でいい感じにするっていうことしか決まってなかったあ
0: 、へえうん。いや、それだとこう、多分今までやられてた手法とかなり違うとこにジャンプアップしないといけないっていうか、映らないといけないんで、なんかすごい大変だなと思って、よくその、クライアントさん側もよくその DDD とかをの飲み込んだなっていうのはすごい印
1: 象としてあるんですけど。いや、ほん、ほんそうだなと思うんですけど、結構悩ん,悩んで、まあその DDD の利点もわかる。けど、今の現状もあるっていうところも、クライアントさんも散々悩まれて、でもう最終的にちゃんとしたものを作りたいから、DDD を頑張ってやりたいっていうことになったんですよね。うんおだから決定するまでに多分1、2ヶ月、2ヶ月ぐらいはかかったんじゃないかなと思います。う
2: ん。
1: そうですよね。いや、すごいな
0: 。なんか割とまあこういうのの依頼とか、その話が来るときって、クライアントさん側とか、その、開発を出す側の人に、誰か一人とか、なんかそういう DDD とかに興味があるとか、今の課題感があって、もっといいアーキテクチャにしたいとかっていう割となんか強い思いがあって、そのエキスパートの人に来てもらうっていうことが多いかなと思ってたんで。なるほど。<の>うん
1: 。
0: なんか中に参画してからそれをやろ
1: うぜっていうふうに持っていくってすごいですね。<笑>もう持ってっちゃいましたね。ちょっとアプリケーションの要件、要件とか仕様を聞いていたら、とても、とてもじゃないけど、その MVC で作れるレベルじゃないなっていうものなんですね。なんで、それを MVC でやったら、これもまた作り直したところで、バージョン1と同じものを作ることになっちゃうなと思ったんですよ。うん。なんで、もう強く、強くっていうか、その、メリットをちゃんと伝えてい、DDD でやった方が、このアプリケーションはいいっていうところを伝えていきましたね。うん。なかなか大変でしたけどね。うんうんすごい大変だと思います、ね。これは大変でしたね。うん。うん
0: まあ、それで、ね、普通にこう開発しても大変でしょうけど、まあ、まあ間接的ではありますけど、教育のコストも当然かかるわけで
1: 。ああ、だいぶかかったと思いますね。うん
0: 。だそ分、ドビンエキスパートの方も割とこう、まあビジネスサイドの経営の方とかにもこう、うまく話を通されてたんだろうなと思いますね。なんでお前らいつまで経ってもできひんねみたいな話になると、ね、あの結局、元の形に戻ったりしがちなんで
1: まあそこはもう終始引っ張り合ってましたね、うん、進めている時も、やっぱりこれじゃない方がいいんじゃないかみたいなのがな何回か出てきましたね、うんまあ、ただ、今から戻っても余計遅くなりますよみたいな話とか、うん、混ざっちゃうじゃないですか、なんか、この部分だけリリリ、書かれててこの部分だけなんか契約の普通にコントローラーに何千行書かれててみたいな<笑><笑>で収集つかなくなっちゃうっていう話でやっぱ統一感の方が大事っていう判断になりましたねその時は、うん、ちなみに指キタス言語って
0: 英語でやってました
1: これ日本語ですね
0: あおおその話は聞きたかったですあそうなん
1: ですね全員がわかる言葉でやるっていうのがイビキタス言語なので、えー、全部日本語にしようということで進めてたんですけど、そのコードも日本語にドメインの部分はしちゃっていいかなと思ってたんですけど、それはさすがに嫌だっていうことで
2: <あ>、うん
1: 。僕はあの、普通に PHP のクラス名とかメソッド名とか日本語でいいんじゃないかと思ってる派なんですけど、さすがになんか気持ち悪いっていう理由で、こうなんか変換する翻,翻訳のマップはあります。あ、ああ、なるほど。作った。うん,うん、辞書、辞書があります。うん。英語で言うとこれみたいな。ただその英語も結構英語としては間違ってるものが多くて、うーんっていうふうになっちゃってるんですけど。まあだから、難しいですよね、
2: 難しいですね。うん、ね
1: 。なんかなんだっけ、すごい難しい言葉あったよね。なんか日本語で言うと、源泉徴収票だっけなんか、ね、すごい、<笑>うん、ああ<ー>、とんでもなく、英語だと思す<笑>。英語
2: だとすごい長くなる。<笑>そうそうそう。うん
1: 、表現できない言葉が結構あって
2: 。うん。うん、あと、ECK だと捧げとかも、英語にできないんで
1: すよね。うん、捧げっていう言葉があるんですけど。捧げ。捧げげってなんだかわかりますわ、わかんないです。<笑>撮影、採寸、原稿の略なんです
2: よ。ああ、へえ、捧げ<笑>捧げ商品のページに出す写真とか、あとその商品の説明文を作るみたいな業務があるんですけど、それをささげっていうんですけど、もうそればっかりはもう英語の翻訳が作れなくて、普通にローマ字ささげって書いてあるんですね。うん、僕はその指キタス言語を知らないときに入って、<笑>
1: サーセージってなんだと思って、<笑><笑>だからささげですよあ<笑>あ、なるほどみたいな。なるほど。<笑>なんか英語では表現できないやつをアルファベットで表現したときには、やっぱ辞書にちゃんと、それは英語じゃなくて、これはローマ字で表現しましたっていう理由も一緒に書いとかないと、なんかわかんなくなっちゃいなっていうのはありましたうん、結構いろいろあるね、その表現できないやつ。う
2: ん、ありま
0: すね。うん、そうなんですよね。そうあのうん人が会話するときは、やっぱり日本語の用語になりがちなので、日本語で書いて、結局その英訳を横に書くっていうのが、なんか僕もよくやるパターンなので、なんか完全に日本語でできた方がいいんじゃないかなって思いは、もやもやっとあるんですけど、僕自身はまだやったことがなくてですね
1: 。ああ、なんか前、このプロジェクトじゃなくて、その、他の仕事で、全部日本語で書いてみたんですよ。おお、はいはいはい。つい、まあ、さんと一緒にやってたやつなんですけど、でその時も、うすごい、日本語で書いてみたら、とんでもなくコードがわかりやすいんですよね、やっぱり。なんか、その時は入退場のシステムを作ってたんですけど、社員の人がこう入場するとか退場するとかっていうのが、業務があるんですけど、もうクラス名が従業員で、メソッド名が入場するとかになっていて、でもなんか、すごいぱっと見でも、ものすごい見やすい読みやすいコードになってて、なんで日本語で書くメリットはすごい大きいなっていうふうに感じました
2: 。英語圏の人はこういうふうに見えてるんだろうなっていう、そうそうそう英語話者の視点に立てまよ、ねうん、
1: ずるいと思った<笑>いまずるい、ずるい、ずるい、確かに、こんな分かりやすいんだ
2: 日本人はもうハンディを背負って、d ィ d をやらないといけないのかっていうところありますよね。うん、うん指ビキタスじゃないですかね。ユビ、ね、キスレーションがある時点で。うん。本当そう。そうなんですよね。ああ、いいですね。うん、今度やってみようかな
1: 。いや、おすすめです、本当に。うん
0: 。そうですね。今、あの、テスト書くときに、テストメソッドを日本語で書くとかはやりますけど、そうなんですよね。実装コードの方まで日本語っていうのはまだやったことがないんで、うん。でも絶
1: 対その方がわかりやすいですよね。わかりやすいですね。うん変換するのがちょっと面倒くさいぐらいですかね、うん、クラス名あー、そう、そ,うそ,そのへその書き味ってどうですか書き味は、まあ、面倒くさいんですけど、普通に ID とかがあれば、全然いいんじゃないかなっていう気がしますす、うん
2: 、そうですね正直、書き味はやっぱり英語に比べたら、だいぶ悪いですけど、書くのは一時だけど、読むのは一緒なんで、うん、そこのなんだろう、バランスを考えると、読みやすいところに寄せていった方が正解なのかなって気がしてますうんまあ
1: ただ、日本語のクラス名を書ける言語と書けない言語があるそうですね、まあ、PHP は向いてるよね。PHP は書けるね、うん、どっちも。うんうん、先頭がアルファベット大文字じゃないと、クラスとして認識してくれない言語とかがあるから
2: 。Ruby、うんね、とかはやりにくいですね。やりにくいです。あと、なんだろう、Java とかもちょっとやりにくいなと思うのが、うん、その、クラス名は大文字始めて、変数名は小文字始めるみたいな規約がうまく、その、Java と組み合ってて、その、かぶらないんですけど、なんか日本語にしたら大文字しか小文字がないんで、従業員クラスと従業員って変数が同じになっちゃって、なんか変数なのかクラスなのかわかんないみたいな、わかんないんですけど、PHP は幸いにもドルで始まるんで
1: 、なるほど。な
2: るほ、ね、ど、なるほ
1: ど。おー、なるほど。<笑>互換性が高い、ね
2: 。日本語と。日本語との親和性が高いなと思いま
0: した。うん、<笑>あ、確かに、そうですね。言われてみたらそうですね。そうかあのドルは役に立ちますね。<笑>役
1: に立ちます。やつ役に立ちますうん、うん、その時ハマったのは NFC と NFD 問題
2: 。そうですねファイルシステムの,そのユニコードの扱いが Linux と Mac で違うみたいのがあって、うん、Linux は例えば濁点とかついたカタカナって一つの、えー、とコードポイントとして扱うんですけど Mac はその当時えっ、ー、と OS.FS? うーん,、
1: うん、APFS じゃない、あ、やつじゃない。ちょっと今、HFS か
2: 。HFS か。うん、今、APFS になったんで、その問題起きないんですけど、うん、当時は、えっ、ー、とカ、カタカナを、そのカタカナの部分とダクテンをこう、分けて、正規化した状態にして、えっ、ー、と、コードポイントで言うと、2コードポイントにこう、ばらすみたいな。まあこれ、NFD っていう企画なんですけど、Linux は NFC っていう企画で、例えば NFD で Git でチェックインしたものを Linux で Git プルしてきて持ってくるとそのクラスローダーがうまくクラスを見つけられないみたいなで,で、それが納品直前に見つかってですねクラス名だけ頑張ってそのなんだクラスのファイル名かファイル名だけ頑張って英語にしてそのクラスパスとファイルパスをマップを作って読み込ませるみたいなのをやりました。ね
1: あれハマったよ、ね。ハマりま
2: した。なんで動かない<笑>なんでクラスノットファウンドなのだ
1: Mac と,<笑>と Linux ほぼ一緒のはずなんだけどなっていう意外なところではまってちょっとびっくりしましたね、あれは
0: 。ああ、なるほど。そうですね。まあ普通はファイル名に日本語使わないからあんまりわからないでしょうけどね。
1: わからない。わからないですね
2: 。それが全ての文字で発生するわけじゃなくて、カタカナとかひらがなで濁点を含んだものだけ,だけなんですよね。全然安杯だったんですけど、<笑>そうですね。あれはハ、ま、マりましたね。ユーザーとかは疑問ですね。う
1: ん、ザッとかな。と<ザ><笑>かやっぱり本番に近い環境で常日頃から動かしとかなきゃなっていう。うん
2: 、そしたらもっと早く見つけられたかもなって
1: 思いますね。うん、<っ>試合大事。<笑>あれ結構前だもんね。もう8年ぐらいな。そうですね。うん。ゴテンクの時代です、うん。うんうんうんうん
0: 。それをデータベースのテーブル名とか、カラー名も日本語にしてたんですか
2: どうしいや
1: 、どうしてだっけな。日
2: 本語にしてたか
1: も。日本語にしてた気がします、ね。うん。してた気がする。うんうん、全部日本語でいけるって。うんね、全部合わせようって言った、うん。うんなんで基本その言葉しか出てこないみたいな状況ですね。うん。いいですね
2: 。JSON API とかも普通に JSON のキーが日本語だったりしてました
1: うん。同じ概念を常に同じ言葉で書くっていうポリシーのことを作ってたから、うん。相当わかりやすかったよね。うん。いいですね。ちょっと今度実際のプロジェクトでやってみようかな。うん。やってみ、やま、試しにやってみたら、すごいってなると思います。うん。あと、指揮タス言語で
0: 言うと、えっ、ー、と、ドメインエキスパートとかの側でも、結構、えー、言葉の揺れって結構ないですかありますね。うん、決めたときは、この、この用語はこういう意味ですよねっていうのをみんなで同意取ったんだけど、次の時行くと、全然違う用語が出てきて、でも意味は
1: 一緒っていう、言い換えてるだけっていうのがあったりとか、そんなかですすありますね言い換えってる時もあるんですけどその、同じものを指してるんだけど、その立場によって言い回しが違うみたいなのがありましたね。<笑>うん、なんか、商品とか、まあ、品番と SKU っていうのがあるんですけど、その商品っていう時もあって、何が違うんだっていう、同じことを指してるんですけど。で品番って言ったり商品って言ったりする時があるとか
2: 。なんか
1: こう、そういう細かい言い回しが違う。同じものを指してるんだけど、細かい言い回しが違くて、それの言い分け方のルールが細かく聞いていくとあるっていうのがありました。うん。う
0: ん、そうですよね。なんかその辺がちょっと、あの、まあもちろんそれが、えっ、ー、と、キーになって、掘ってみると実は別の概念が眠ってたっていうパターンもあるので、うんなんか、わ、もちろん悪いことではないんですけど、全く同じことなのに、日によっていう、う用語が違うっていうのもあって、なんかどうしたもんかなって思うと
1: きはあるんで、うん。確かに確かに。二つ言い方があるパターンですよね。うん。そうです、そうです、そうです。なん、なんかあったと思います、いろいろ。うん。うん。そういうときはなんかお願いしてましたね、どっちかに。寄せてほしいっていう。う
2: ん。あ、うんうんうんうん。うん。そうですね。発注書と注文書とか
1: もね、よく。相互変換されるようあなんか顧客とクライアントっていうのが結構面倒くさかったですね同じ本当同じ意味なんですけどああそうこうころころ変わるんだけど同じ意味うんその辺悩ましいですよねうんそうなんすよねなんかもう癖になっちゃってるからどっちとも決められないみたいにそうですねうんああいうのってどうするんだろうねみんな慣れてもらうしかないの<笑><笑>慣れ慣れかな
2: 慣れですか
1: 慣れですかね,す
2: かねまあそのできるだけ言いたいスイモってその作っていくものだからできるだけなんか寄せていった方がいいと思うんですけど、うん、どうしてもそう喋っちゃうの。うん、ある程度しょうがないですよね
1: だから二つ書いておくしかないんだろうね多分、うん、同じ意味って
2: 、うん、そうですねうん。
0: それってコード書いてる人でもその揺れが出たりとかすることはないですか
1: いや、出ますよ。出ますし、混乱しますね。だからやっぱ聞いたものがそのまま定着するんですよね。うん、開発者としても。だからこれはあ,クライアント客あれくらいのと顧客あれみたいなのはよくあります。うん。うん、だからなんかこう、コードの時は英訳するっていうルールにしとくと、
0: ある程度そこで正規化できるっていうか、日本語では表記の揺れがあるけど、英訳は一緒だから、顧客とクライアントはクライアントだから、コード上はなんかクライアントで統一できるみたいな。なんか若干そういう利点はあるかなとは思いました
1: 。うん,うん。確かに。揺れたまんま書かれるパターンもあるでしょうからね、うん、日本語だけでやったら。う
2: ん。うん、まあそういう場合もやっぱり、その用語集みたいなものは作った方がいいんでしょうね。うん,うん。うん,うん
1: 。そうね、用語集は必須ですね。うん。うん量多いですね。概念の量がね。何百とか。う
0: ん、さあ、この案件の話をじっくり聞きたいんですけど、なんかこれだけで今日終わっちゃいそうな気がするんで、せっかくら、せっかくらで次のちょっと話に移っていいですか<笑>まあまあ、この話はまたいつかどこかで聞けたらなと思うんですけど、はい。2回目、2回目。<笑>そうですね。ああ、もうぜひぜひお願いします。はい。じゃあですね。次は、あちょっとガラッと変えてですね。今度は、あの、情報のアウトプットとかのお話ですね。えー、特にやっぱスインさん聞いたでものすごい、えー、いろいろ情報出されたりとか、あとまあツイッターでいろんな情報出されたりしてるんですけど、いや僕ね、単純にやっぱすごいなと思ってて、何がすごいかって言ったら頻度もそうですし、内容もすごくちゃんとしてるし、なんか、なんて言うんですかね。なんかコツとかあるのかなと思って、ちょっとそれをぜひ今日聞きたいなと思ってました
2: 。はい。まあ僕もよくそういう質問されるんですけど、その、なんか聞いた書きたいんだけど、ちょっと書き出せないみたいなことをよく相談されてで、そういう方にいつも言ってることになるんですが、なんか、その、聞いたって結構あのトレンドって機能ができてから、結構その、大きな記事が目立つように、なってきたなっていう感じがしてまして、その結構文章を書いて、なんかその読み物みたいなもの。で、みんな聞いたっていうとあのイメージなんですよね。そのじ、その、まあ、読むのに5、5 6分くらいかかるような結構長い、うん、論文みたいな記事みたいな。でそうじゃなくて僕はいつもあの5分で聞いた書いてくださいっていう風に言ってるんですけど、その5分間っていう,もうタイムリミットを決めて、その間に書ける内容だけでもう公開しちゃう。それぐらい小さくていいと思いますっていうふうにこいつも言ってまして。キ、えー、あのリリースされてもう割とすぐから僕は使い始めたんですけど、当初ってなんかそのギストの代わりみたいな感じで使われてたんですよね。だからなんかその例えば正規表現を使ってこれを置換するスニペットみたいなタイトルだけあって p s p のコードがなんか数字を書いてあるみたいなのもあったんですけどもともと聞いたの使われ方ってそうだったっていうのもまあ,あるんですけど、うん、とにかく短い時間で出した方がその記事として誕生する可能性がやっぱり高いなって思うんですよね。うん、結構割とがっつり書こうと思うと何時間もかかるし、まあ、下手したら何日もかかったりして結構途中で腰折れしちゃって最後まとめ投げやりで出すかあるいはそのまあこんな宇宙短ンだとちょっと恥ずかしいから出せないみたいな感じで結構お蔵入りみたいな投稿ってたくさんあると思うんですよ。まあ、それはちょっともったいないなと思ってまして、まあ、5分っていう時間を決めて書くっていうのをちょっとやってみてくださいみたいな。で、まあとは言っても書くネタなんてないですよってよく言われて、初心者だし、まあ書き出しだしみたいなこと言われるんですけど、いやいやそんなことないですよって、その1日多分コーディングして、分からないこととか調べたりするでしょっていう話をすするんですねでそれで自分が発見したことを、まあ、その都度小さなノートとして、まあ、上げていけばいいだろうなっていうのをに僕は思ってて、まあ、僕自身もそういう使い方をしていて、まあ、最近タイプスクリプトを書くことが増えてきて、まあ、タイプスクリプトの書き方とか分かんない時に、まあ、調べて、まあ、スタックオーバーフローとかヒットしてあこれいいじゃんっていうのは実際に使ってみてでそれで本当に使いたて。時に例えばそのキータでなんかタイプスクリプトでこうする方法みたいなのを書いてあげるみたいな感じで結構作業を進めながら作るっていうのをお勧めしてますね<笑>まあ初心者の方でよく言われることがなんか二番線字になるんじゃないかみたいな公式ドキュメントにあることを書いてもいいのみたいなあると思うんですけど僕はまあそれは別に全然構わないと思うんですよね、うん、なんかよくそのなんかまあ聞いたゴミ記事が多いみたいな、一時期ちょっと問題視されたと思うんですけど、<笑>まあそれはなんか読む、情報を探す側の立場のまあ一方的な意見だと思ってて、その聞いたあくまで投稿する場所を提供してるんだって、その情報をなんだろうキュレーションするような機能って、まあ、トレンドとか最近ありますけど、まあ、そこまだ未発達だし、情報の取捨選択っていうのはまた別の責務だから、それは Google なり検索エンジンがやることかもしれないし、例えばまあその i t a のユーザーの一人が自分のおスすメすのコンテンツをキュレーションしてキータの投稿を作るでもいいし、その情報の取捨選択っていうのはまた別の側面だから、そこは気にしなくていいかなと思っていて、あと、初心者が書いたからこそ価値が出るコンテンツって僕はあると思ってて、そのコンテンツ、役に立つコンテンツ、価値がある投稿って何って考えたときに、僕はそのコンテンツ単体では価値は測れないんじゃないかなってうう思ってて、まあ、そこにはコンテンツと書き手と読み手っていう3つの登場人物がいて、初めてそのコンテンツの価値が分かる。測れるるんんじゃないいかっっててう,うに思ってるんですね、まあ、どういうことかっていうとその、まあ、初心者が書いた投稿って初心者の立場に立って初心者の分かる言葉で書くじゃないですかだから上級者がもうなんか難しい言葉をこう振り回して同じことを説明する投稿ももちろんあると思うし一方でその初心者が初心者なりに噛み砕いた言葉で説明する投稿もあると思っていて。でそれやっぱり初心者同士で見た時に多分そっちの噛み砕いた言葉の方が分かりやすいと思うので、例えば公式ドキュメントに書いてあるからって、PHP のドキュメント読みみたいなのもまあ別に悪くはないと思うんですけど、PHP のドキュメントさらに噛み砕いて PH、PHP 歴1ヶ月の人でも分かるような言葉で書きましたってコンテンツは僕は価値があると思うんですよね、その初心者にとって。でその上記者にととっては多分価値ないと思うんでまあ上級者がそれを読んだときに、まあ、ゴミコンテンツってかもしれないですけど、それはもういろんな人がいるんで、うん、み,んなみんなに好かれようと思って、別に書く必要はないかなと思ってます。うんうん、で僕どちらから、どちらかというとなんか、結構なんか、記事投稿すると、その、ついさん、いつも人気コンテンツになるみたいなこと言われるんですけど、どちらかというとその、自分に向けて、自分の美容録として書いてる方も多くて、まあ、たまたまその、なんだろう、同じ疑問を持っていて、共感してくれていいのをしてくれる人とかもいると思うんですけど、もう本当になんか、バズりたくて、すごい書いてるわけではなくて、自分が後で読み返して、そう、知識をいつでも引き出せるようにしとくっていう、その備えのために書いてるので、なんかそうやって、もう誰も、誰の目も気にせず、書くっっってていいいううのがやっぱり続けるコツかなっていうふうに思いますね誰かの目を気にしちゃうと、やっぱりその、前の投稿であまりいいねが振るわなかったからこう、次どうしようみたいなことを考えちゃって、なんかそそば、プログラミングにも集中できなくなっちゃうし、やっぱりそうなってくると、あまり続かないのかなっていうふうに思いますね。うんそうですね。いや
0: うん。いや本当にそれは同意ですね。うん。なんか文句言う人って、なんかその人にとって役立つもの以外は、なんかインターネットにあってはいけないぐらいの極端な人もいるんで、うん<笑>なんかそれはどうかなって思いますけどね。イン
2: ターネット自体が、うん、まあいろんなものがこう、まあ混ざ,って混ざったようなもので、うん、カオスじゃないですか、そもそも。でそこになんか、こう、統制を求めてもしょうがないかなって思うんですよね。だから、その、整ったコンテンツが欲しかったら、まあ、書籍とかを読めばいいし、まあ、インターネットってその、情報を受け取る側も自分でこう、注射選択しないといけないメディアだから、うん、もう、気にせず書いていいと思いますね
0: うん。まあでもこう、インターネットに出すってことは当然誰かが見るわけで、で、当然見た人はその内容について何かを言う、言っても別に構わないわけですね。まあ、その人格を否定するとかそういうのはダメですけど、そのコンテンツの感想は当然言ってもよくて、で、それが書いた人が望むような反応じゃない時もまああるわけじゃないですか。それこそなんか、こんな簡単なもん書いてとか、なんか、まあ、書いた人がこう気に病むようなレスポンスが来ることも多分あると思うんですけど、スインさんでもそういう時はあるじゃないかなと思うんですけど、そういうのって、来た時って、あまり気にしない方ですか
2: 僕もたまにやっぱりそういうの来ますね。ハテブとかって結構辛辣なコメントつきやすかったりするんで、やっぱそういうの見ちゃうとちょっとへこみますけど、やっぱり自分のために書いてるっていう気持ちが大きいんで、別になんかその人にとって役に立たなくてもしょうがないかなっていうのは、なんか割り切りみたいなのはつけやすいですね。誰かのためにと思っちゃうと、なんか期待に添えなかったっていう気持ちになっちゃうんですけど。
0: <笑>なんかそういうコメントが来た次の日はちょっと、ちょっと今日書くのやめようかなとか、そういうふうにはならないですか
2: <笑>あ,あい、一時期、そのコンテンツマーケティングのために、もう誰か向けの記事を書いてた時期があったんですよ。その時に結構ハテブで、なんか、その内容が薄すぎるみたいなのとか、なんかそれって本当のこれとは違うみたいなコメントがついて、その時は正直一日ちょっと凹んでましたね。やっぱり一回片目書いた。
0: そうなんですよね
2: 。なんか割とそ
0: れでこう出すのが怖くなる人もい,いるんじゃないかなとか。まあそもそも自分がそういう目に合わなくても、第三者がそういう目に合ってるのを見ただけで、なんか,か書いて出すと怖いことになるみたいな思いを抱く人もいると思うんで。
2: まあでも一方で役に立っている人も多分大勢いると思うんですよね。否定的な意見ってやっぱり大きく聞こえてくるんですけどその、まあ、例えば、いいねが100ついててハテブに否定的なコメントが発件あったとしたらその発件がこうマジョリティに見えるんですけどでも数字見たら100いいねついてるわけなんでその正直あんまり気にしなくていいのかなって思いますね。であとななんかその、まあ、批判的なその意見とかがついた場合は、もうそれに対しての、なんかレスポンスとしてもう一記事あげるっていうのも一つの手法かなと思ってて、例えば、なんだろう、新しいアーキテクチャのアイディアを考えて投稿したとするじゃないですか。それについて、いや、これってこういう時ダメなんじゃないみたいなコメントがついたら、続編として、そこはこういうふうに対処することが織り込まれてますよ、みたいなことを書いていけたりするんで、まあ、その、言われた瞬間ちょっと、ネガティブな気持ちになると思うんですけど、まあ、それすらもなんか材料にしていくっていう気持ちも、一部では大事かなと思いますね。
0: ああ、なるほど、なるほど。あ、それいいですね。そうなんですよね。否定的な意見ってなんかしないけどこう、大きく見えちゃうんですよね。いやー、うん。にしても、この、このクオリティで、この頻度で書くのってなんか、なんか、なんかあるんじゃないかなって思うんですけどね。何
1: かって難しいんですけど、いや、すごいなって思うんですよね、単純に。普通に作業しながら書いてますよ、隣で見てるとあ<ー>。ああ。うん、なんか調べながら、記事をもう同時に書いてってる感じですかね。記事を書くために、記事を書いてるって感じではなくて、なんかもう普通にこうプログラミングとかしながら、同時に書いてってる感じですね。眺めてると
0: 、う。んおーそれってこう、聞いたとか書き出した頃から、割とそ,んそういう感じで書いてたって感じなんですか
2: 最初の頃はそうやって書いてて、一時期やっぱり僕もあの対策主義に走った時期があって、<笑>ブログっぽいエントリーを書いてたんですけど、やっぱりもう、書くのも一日がかりになっちゃったりして、でも書いた労力に見合うほど反響ないしっていうところもあったりして。そこからあんまりなんか大きな記事を書くっていうのはやってないですね
0: 。それってあれですかねあの、紛砲とかをやられてるから、こう、考えてることをまとめてテキストで出すっていう訓練ができてるとかなんですか
2: 、うん、あんまり関係ない。はい
0: 、関係ないですか
2: ああ。なんかその、まあそれ聞いたり書かないにしても、自分のなんかそのメモ帳とかに、そのね、作業ログとか、その調べて分かったこととか、そのスニペットとかを多分コピペしたりしとか、そのまとめたりして、次の日の作業に見返せるようにするみたいな取り組みをされている方って結構いると思うんですよね。それが僕の場合はオンラインっていうか、インターンなんだろうパブリックなところでやってるっていうだけであって、多分そのどこでやるかの違いでしかないかなって気がします。ああ、へえ
0: 。そうですね。確か、確かにまあなんかこうメモったものを自分の手元で置いといてっていうのはよくやるので。ああ、そうか。まあそれの延長っちゃ延長なのか。いやでもこれはね、特殊技能な気がするんですよね。みんながみんな同じ。<笑>まあ、その、ね、自分のために書くんだから別にクオリティは何でもいいっちゃ何でもいいんですけど、スインさんぐらいのクオリティでこのヒントで書き続けるのはなんかすごいなって単純に思いますね
2: 。あでも、結構あの、僕の場合は定型化してて、その見出しの文と、そのやり方と、みたいな感じで、なんかも形が、型が結構できてて、あれなんだその、文章自体はもうそれなりに書いてあるように見えるんですけど、言い回しは全部なんか、同じような言い回しみたいなのを全部使ってますね。あ、あ最低僕の場合は、なんか本校は何々で何々することを説明するみたいな、その文言から始まって、何々のやり方みたいなのがあって、最後になんか感想とか書簡とかあるだけみたいな感じですね。だからそこのなんか、記事の体裁みたいなところはあんまりこだわらないように、あんまり頭を使わないでいいようにして、本当になんか、スニペットを持ってきたら終わりみたいな、フレーズ集みたいなのが。結構あるみたいな感じですかね。フル決まったフレーズがあるみたいな。うんうんうん
0: 、ちなみに、こんだけコントリビューションの数があって、まあその、今3位とかだと、その数字をやっぱり意識して、あ、今日はあんま投稿できてないからちょっと投稿しとこうかなとかっていうのを考えたりすることはないですか
2: 全然ないですね。えー数、コントリビューションがこう増えていってるってことは、の頭に見て、こう、嬉しい気持ちになったりしますけど今日サボったからちょっと今から頑張って書こうみたいなことは全然なくて本当に書くことがある時に書いてるって感じですね調べて初めて知ったこととかあとチームメートに聞かれて教えついでに書くみたいなのとかもありますかねあんまりなんかドルマとか意識しだすとやっぱりそこでも書くモチベーションが結構低下し,しちゃうタイプなので自分にノルマとかも課さず、本当にもう、書きたい時に書く。書けない時は別に気にしないみたいな感じではやってます
0: ね。うん,ふん,ふん。で、お兄さんも割と同じような感覚で自分の微暴録的なっていう感じで、キータにどんどん投稿してるんですか
1: うん、まあ僕結構アウトプットしない派なので、なんかあんまり、もう完全にスインさんの影響です、ね。<笑>なんか、キータに、書いておいたら、まあ、ほんとローカルに僕は書くようなものをそのまんま上げてるだけっていう感じですね。やっぱり、そのあんまり、記事を書こうと思って書いたのはそんなになくて、<笑>たまにあるんですけど、うん。やっぱりその記事を書く時間とかがなかなか取れないので、やってることを書いていくレベルですね。まだあんまり量はないんですけど、思いついた限り。書いてってる感じですかねなんかやりながら。うんうんうん、いや、でも、りょうり
0: んさんの聞いたも、なんかすごい、9月4日とかなんかめちゃめちゃ投稿してあるんです
1: けど。
2: <笑> 20記事ぐらいあるじですか
1: 。これはなんかハンズオンの用意をしてて、それで、まあ用意しなきゃって、まあハンズオン用の資料で普通作るじゃないですか。で、その資料を作る代わりに、もうその資料の内容を聞いたり、バンバン上げてった感じですかね。うん、うん。まあ、これはこれでいいかなっていう気がしますけどね、僕は。確かに。うん、いいですね。ただちょっと申し訳なかったのは、この、本文が一文字で終わってるやつが、<笑>なんかトレンドとかに入ってて。あ、そうなんですか。うん、うんってなりました、ね。ちょっと、これは申し訳ないなってなりました。<笑>まあそういうことですよね、でもね。あんまり気にしちゃいけない
2: あんまり気にしちゃいけないし、なんか、いいねって結構麻薬で、いいねされると、やっぱり気持ちがいいし、また欲しくなるものなんですよね。麻薬だね。そうなってくると、やっぱりトレンド入りしたいしみたいな欲求が出てくるんですけど、でも、すぐにね、いいねが欲しいみたいな感じになってくるんですけど。やっぱり長く続ける方が僕は大事だなと思ってて、その、なんだろう、やっぱ、いいねを狙おうと思ったら、キャッチーなタイトルをつけて、なんとかする7つの方法みたいなのを作って、やれば、多分、簡単に取れると思うんですけど、でも、それって一時しかいいね、やっぱ稼げないんですよね。多分、60から100いってま消費、消費期限が1週間みたいな記事になると思うんですけど、それだと、なんか、ずっと稼いでいけないんで、僕が、まあ、今、その目的としてやったわけじゃないですけど、結果論として、自分にとっての微妙録を書いていくこと,書いていくことで、枯れないコンテンツがやっぱり出来上がるんですよね。で、僕、Git の,のブランチの変え方っていうのが分かんなくて、調べて、それをキーたにしたんですけど、今、Google とかで Git ブランチ変更とかで検索すると、多分一番上に出てきて、それが結構、たびたび参照されるらしくて、週に一回は必ずいいねあるみたいな記事になってます
1: 。ブランチ名変えるだったな、うん
2: 。ブランチ名変更とか,かな。うん
1: 。まあ、この元のローカルのブランチ名を変更したいのかなリットブランチ名変更みたいなキーワードで探すと出てきます。うん
2: 、なので僕のスタイルだと、まっ、あ、すぐにいいねを稼ぐみたいなことはすぐ難しいんですけど。もう長年やってるとじわじわとこうコントリビューションが溜まっていくっていうタイプですね
0: 。なるほど。いいです、ね。まあでも自分がやったことの微暴録だったら、書くネタがないってことはないですもんね。絶対毎日なんかしてるはずなんで
2: 。そうなんですよね。で、あと、まあ、僕も会社で採用すエンジニアを採用する立場で、あの、動いたりすることもあるんですけど、やっぱり何らかのアウトプットがないと、この人どうなんだろうってことが結構測れなくて、例えば GitHub にソースコードがあったりとかするとすごいいいんですけど、まあ、それもないし、ツイッターでも何もつぶやいてないし、キーたもないしみたいなだと、やっぱり、まあ、雇う側からするとちょっと不安になってくるんですね。でも聞いた、まあ、その一番いいのはソースコードを見せれると,ところだと思うので、まあ、自分でオープンソースのプロダクトを持って、GitHub でソースコードを公開するっていうのが一番、まあ、エンジニアの腕を見せるところでは。一応見せやすいところだと思うんですけど、うん、とはいえなんか仕事しながら、そのオープンソースの活動もするみたいなのって、まあ、2個仕事してるのとあんま変わんないんで、結構ハードル高いと思うんですよ。エンジニアリングが好きで好きで仕方ないみたいな。うん、まあそういう人はそうやったほうがいいと思うんですけど、そうじゃない、もっとライトな人は、なんか聞いたに、その今日や、今日やってることっていうか、今やってることは、その都度上げていくっていうふうにすると、その,その人のコンテンツが溜まってくんで、まあ、採用の時にも、そのキーたが判断材料になって、採用に結びつきやすかったりとか、その、なんだろう、面談する時に、最近どういうことをやったかっていうのが見えてくるんであ、こういうことやってるんですかみたいなことを、その面接、面接官から、まあ、その、話しかけられて、こう、話に入ってくんで、結構コミュニケーションが取りやすい。最初自分はこういう人ですみたいな自己紹介から入らなくて済むんで。ってメリットがあったりとかするのかなと思いますね。その、採用する立場から見ると<笑>、
0: うん。確かに、そうですね。なんかそういう何かしらのアウトプットをしてると、なんかこう、お互いコミュニケーションが取りやすいっていうのはすごくわかります。うん。まあ言うとあれですかね、このポッドキャストで、ゲストでお二人が今回出ていただいてますけど、お二人とも全くアウトプットしてなかったら、知り合うこともなかったですからだ、だからやっぱり誰、誰かの目に留まるにはやっぱり何かしらを出さないと、まあまあそれはそうですよね。うん
2: 。あと、聞いたなりツイッターなりアウトプットしていいことって、やっぱり知識ってアウトプットした人に集まってくるんですよね。うん、だから、あの、まあ、僕、Go を勉強し,し始めたときに、Go の文法は全然知らなかった、もちろん知らなかったし、まあ、どういう関数があって、どういう関数を使ったら便利なのか全然分からなかったんですけど、とりあえず2日目に、Go で平行処理ができるゴルーチンっていうのを試したんですけど、その時に、6秒かかる処理を3秒にしようみたいなテーマで、まあ、PHP で言ったらスリープ関数みたいなのを使いたかったんですけど、当然知らなくて、仕方ないんで、あの、えっ、ー、と、シェルスクリプトを呼び出して、シェルスクリプトの中でスリープするみたいな<笑>コードを書いてあげたんですね<笑>。なるほど。<笑>わかんなかったんで。最初に Go で学んだことは、その外部コマンドの実行方法だけ最初に学んで、それさえわかれば、<笑>最悪 PHP に逃げられるみたいな感じだったんで、サンプルコードもその、スリープコマンドを実行して、その Go のプロセスを止めるみたいな。の書いたんですけどそういうアウトプットをしたらいや僕にはちゃんとスリープって関数があるからこれ使いなさいみたいなのを教えてもらってあ,あちゃんとあるんだと思ってそういうなんかドキュメントへの生き方とかもそのコメンキータのコメントで知ったしやっぱりそのアウトプットするともっといいやり方を教えてくれる人が、まあ、たまにいてなんかそのよりなんかその技術力の向上につながっていくのかなって気がしますね。確かに、そ
0: れはありますね。うんこんだけたくさん記事書かれてて、で、まあ、すごく名前もみんなに知られてると、聞いたじゃなくて、自分のブログを別に立ち上げて、自分のドメインとか取って、やろうかなみたいなのは考えたりしないですか
2: 一応自分のブログ持ってるんですけど、やっぱりなんだか掛け味とか、その、僕の場合は自分の微暴力として残ることが大事なんで、やっぱり検索にインデックスされるっていうのは大結構重要になってくるんですよね。そうなってくるとやっぱり、キータって SEO って割としっかりしてるんで、検索、Google で検索したら自分のレれ地にたどり着けるみたいな体験がやっぱりあるんで、やっぱ自分のブログに書くっていうよりかやっぱキータに書くってことが多いですかね。あ
0: あ、なるほどなるほどなるほど。なんかキータが入り出した頃に、あのやっぱりキータにすごく投稿してる人とかがいてて、なんとなく僕は勝手にこう、もうなんか、キータは僕もギストにちょっとしたこう、コマンドとかコード編とかをピッて貼って投稿するぐらいの感覚だったんで、そんなしっかりした記事やったら自分のブログ立ち上げて自分のブログで書けばいいのにとか思ってる時期があったんですよ。今キータをすごく使われてるっていうので、なんでかなと思ったのは、あ、その SEO で検索しやすいっていうのは確かに大きいかもしれないですね。
2: あでも僕もギ s トにコードアップする感覚って全く変わんないんですよ。ギ s トにアップした、えっと、コードプラスその説明を一言書くみたいなレベルなんで、なんかそのブログっていう感じではないですね。そのちゃんと小立てしてとかやってないんで
0: 。あ、じゃあブログにブログらしい記事を書くっていう時もあるんですか
2: ブログらしい記事を一年発起して書く時もありますけど、やっぱり書く時間もかかるし、普段からやるっていうのは結構難しいですね。え
0: 。あ、なるほど。あ、そうなんですね。こんだけたくさん日々書いてても、やっぱブログらしい記事書くのは、やっぱ,やっぱ別物なんですね
2: 。無償に書きたいときはたまにあるんで、<笑>うん。<笑>めったにないですけどね
0: 。なるほど。あ、それは面白いですね。はい。じゃあ、結構いい時間になってきたんで、えー、最後じゃあ、これだけ、えっ、ー、と、yyphp についてですね。これは、えっ、ー、と、今月でもう終わっちゃうんですかね終わっちゃいま
1: すね。
2: そ今週の金曜日に第100回を迎えて、うん、まあそこから yyphp の活動としては、えっ、ー、と、お休みっていうような形になりますね。ちなみに yyphp って、ど
0: ん
1: なイベントだったかというちょっとざっくりと話してみたらいいですか。どんなイベントだったか。まあ、本当に簡単で、みんなで集まって PH、PHP について雑談する会っていうのが、まあ、一応そういう会ですね。なんか PH、PHP の物質みたいなのをやりたいっていうことで、毎週やってたんですけど。
2: まあよくあるイベントだと、誰かの発表を聞くとか、集まって黙々、まあ、その誰とも話さず、自分のやりたいことをやるみたいな会が、まあ、多いと思うんですけど、y i p g とはそういうのとは全然違っていて、まあ、集まって話すみたいな会ですね、うん。で、まあ、会の流れとしては、参加者がこう集、えー、と会場に集まったら、まず自己紹介をしてもらいながら今日話したいテーマを各々発表してもらうんですね。で、そのまあ雑談テーマが集まったらそのテーマについて、まあ、司会の人がファシリテーションしながら雑談を進めていくっていう流れになりますね。なので、その口下手な人とかでも司会の人がいるんで別に話が進んでいくし別になんか話したいテーマがないけどとりあえずなんか聞きに来ましたみたいな人もいたりして、まあ、あと、その初心者から15年とか16年とか PSP やってるベテランまで結構幅広く集まる会ですね
0: 。そして、ね、僕も、あの、いや、すごく面白そうなイベントだなと思ってて、あの、行きたいなと思ったんですけど、まあ、東京でやられてるイベントで、僕普段大阪なんで、ちょ、なかなか実際に参加することはできなかったんですけど、あの、YouTube とかで、あの、やられてるのを見たことはあるんですよ。少人数でざっくばらんにみんなで話すみたいな感じで、なんかすごい、あの、楽しそうだなとは思いながら見てました。あ
2: りがとう
0: ございます。僕も自分の事務所で、すごい、もっと少人数ですけど、5人とか、で、そういうなんか似たようなことをやってた時期があって、なんかね、あの、もちろん登壇者がいてて、何十人何百人がいてて、その発表を聞いて、っていうイベントも,もちろん面白いんですけど、意外とやっぱこう少ない人数でじっくりその話をする場面ってなかなかなくて、なんかそれができる場があるっていうのは、すごいいいイ
1: ベントだなと思います。そうですね。なかなかそういうスタイルの勉強会って少ないと思うんですよね。あ,あるのかなあんまり見かけたことはないんですけど、まあ何かしらはあるんでしょうけど、結構少ないと思うので、やっぱこう話す場とか、カジュアルに聞ける場っていうのがあった方がいいと思うんですよね。うん。聞くだけじゃなくて。うん。うん、なんか割とああいうスタイルの勉強
0: 会って、えっ、ー、と、クローズドでやってたりとか、そんなに知られてない範囲ぐらいでやってるのはたくさんあると思うんですけど、yyphp ぐらい開いてて、スラックのグループもあって、みたいなの
1: はなんか珍しい気がします。そうですよね。なんかあっても良さそうなのになかなか見かけないんですよね。うん。うんうん、まあいろんな勉強家ある中で、あえてあ
0: れを始めた理由っていうのはなんかあるんです
2: か理由としては主に二つありまして、一、まあ、つ目は、採用目的なんです、ね、YYPHP を始め,る始めた頃の、まあ、うちの会社っていうのはあんまりそのエンジニアとのつながりが意外となくてですねペチパーを1人雇いたいなと思った時にあんまりつてがなくて、まあ、優秀な人は、まあ、その知り合いとかでい,い,いたにはいたんですけどやっぱりもうすでにあのポジションを持っていたりとかなかなか引っ張れなかったりとか。やっぱりこれじゃいけないなと思ってエンジニアとやっぱりちゃんとつながってコミュニティの一員にならなきゃいけないだろうなって今後の採用を考えたときにと思いまして、まあ、それが一つの理由ですね、うん、でもう一つはそのエンジニア同士をつなげることで PHP のオープンソース活動に貢献したいなっていうところがもう一つの理由でやっぱりさっき話したようになんかその、集まって雑談して交流を深めるみたいな会って、そんなにない、ないっていうか、見たことないんで、なかったんで、やっぱここはなんか一つ、なんかそういう場を作れたなっていうような思いがありましたね
1: 。
0: うん。なるほど。さっきの採用目的だと、例えばもうすでにある、東京でも PHP 勉強会とかありますし、まあカンファレンスとかあるじゃないですか。うん、ああいうとこに行くんじゃなくて、自分たちでコミュニティを作ったっていうのがすごい、
1: ユニークだなと思ったんですけど、うん、勉強会に行っても多分採用にはつながらないと思うんですよね。つなんか繋がるのはどっちかっていうと主催している会社とか、まあ、直接ま懇親会で会ってちょっと話したりとか、うん、でなかなかぽっと行って採用できるようなもんじゃないなっていう気がしてたんですよ。何回かそういう勉強会に行ってトライはしたんですけどその成果が出なそうだなと思ったんでこういう、しっかり、割としっかり繋がれるのと、かつ自分たちが主催でやってるっていうのが、まあ大事かなっていうのと、あとはその何回も同じ人と会えるとか。ああ。うん。うん。一回の勉強会に一回会っただけで多分、その、まあ信頼関係とかって非常に作りにくいと思うんですよね。相手もこっちのことを知らないし、こっちも相手のことを知らないし。なんでやっぱり結構回数合わないと、性格とかそのタイプとかもいろいろ分からないことが多いので、うん、まあこういう会だったら何回も会えるんじゃないかっていう思いがありました。うんで
0: も始めた時に、ここまで大きなコミュニティになるって想像してました
1: いや、全然全く<笑>もう始めた時なんてひ参加者が一人とかそ<う><笑>だったんで、<ー>もうこれ大丈夫かなって、やっぱり来てもらうのに最初は必死でしたね。なんかツイッターとかで、うん、ありますよとか。その友人に言ったりとか、でもやっぱり30回、40回ぐらい超えたあたりからもう普通に何もしなくても,もう来てもらえる状態になって、すごいありがたいなっていう感じですね
0: 。まあそんな感じでもう100回やってこんだけ盛り上がってる YYPHP を
1: やめるっていうのはなんでなんでしょう<笑>やっぱりこれは、あの、うーんと、先ほど言った、その、僕たちが作ってるプロダクトがタイプスクリプトなので、やっぱり、こちらのやっている目的としても、その、採用したいっていう気持ちがあるので、タイプスクリプトっていう名前を変えて、同じスタイルでやっていくっていうところですね
2: 。本当だったら続けたかったんですけど、やっぱり、あの続けるためのリソースが確保難しいなっていうところが現実問題ありまして、まあ、その誰かが引き継いでやってもらえたら一番まあ良かったのかなと思ったんですけどでもなかなかその,その会の運営とかが結構難しくて、うん、雑談をこう,うまく取りまとめられるような人が必要まず必要だし。で、あの、まあ、YouTube の配信とかもやってる関係で、その配信とかもちゃんとできる人が必要だったりして、まあ、すぐになんかそういう人を見つけられないなっていうところは結構ありますね。うん
1: 、そうですね。うんうん、なかなか毎週一回やるとなると結構大変ですからね
0: 。いや、めちゃめちゃ大変やと思いますね、うん、毎週って
1: 。そういう理由で、うん、ワイは PHP の方は一旦ちょっと休止にして、タイプスクリプトの方に集中する形になる。うん。なるほど
0: 。割ともう、YY タイプスクリプトの方にも、なんかもう結構な人数が集まってるみたいなツイートは見たんですけど
2: 。そう、もう、えっと、3回分募集を出してるんですけど、うん、もうすべて現地参加に関しては満
1: 員になってしまいましたね。へ、えー、すごい。満員、もう超えてるよね。だいぶね満員、補欠出てますね。へ、えー。なんか勢いが全然 PHP とは違うなっていう感じですね、多分 YY のブランドとかじゃなくて、もうタイプスクリプト自体に関心が結構多いのかなと思
2: います。ごいもんねねそうです、ねうん、やっぱりフロントエンドを書こうと思ったら、JavaScript は避けられないし、PHP、うんね、やってる人も Java やってる人も Ruby やってる人も、やっぱり JavaScript 付き合わないといけないし。まあ、タイプスクリプトっていうのは JavaScript と付き合う上でいいツールだと思うので、やっぱりそのタイプスクリプトに触れたいって人は PHP に触れたいって人よりも、その歩数が多いのかなって気がしますね。うん。うん、選択肢がないもんね。そうなんですね。<笑> Python とかないもんそう、ね、クライアントサ
1: イドで PHP が動くとか、ね、とあんまりないと思う、うん。だいぶ難しい。ねね、スカラ JS みたいなやつを使えばみたいなのもあるけど。<笑>結構ね、流行ってない。
2: PHPJS みたいなライブラリーあります、ね、<笑>ありましありました、ありました。なんか JavaScript 上で PHP が動くみたいな。うん、<笑>まあそういうのってあまりプロダクションでは多分使いにくいと思うんで。使いにくいですね。うん。<笑>やっぱり JavaScript 避けれないって
1: ところありますね。避けれない、ね、うん。うん、今後もあんまり買わないだろうからね。うん。そうですね
0: 。うん。うん、YYPHP の最終回には何かやるんですかやらないです
1: 、ね。<笑><笑>通常通りの普通にスッと終わっていく感じです。なる,なるほど、なるほど
0: 。それももう埋まっちゃってるんですかね、残りの回は
1: 。埋まっちゃってると思いますよ。うん。けつ、うん、出てます。ああ<ー>、うん。い
0: や、この配信を聞いて yyphp に興味を持った人はじゃあ、残りの回の YouTube を見る
1: そうですね。もしくはこれまでの回の YouTube あ、そうかそうアーカイブがあるから。アーカイブがあるんうん。なる,なるほど、なるほど。あとは、キーターとかにも、その、まとめ記事が毎回上がっているので、うん。それを見つつ、動画を見れば結構参考になることは多いんじゃないかなとは思います。うんうん、なるほど。うん
0: 、じゃあ、そのリンクとか、また、ショーノートの方に貼っておきますので、はい。ぜひ、お願いします。ああますじゃあですね、今回はここまでにしたいなと思います。はい。ということで、今回のゲストは、レオリンさんとスインさんのお二人でした。お二人どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。